0: aquí una vez más en Te tercera voy a... llamada. El último episodio ahora del año. Ahora sí, ahora sí es el último. Fortísimo. Ay,
1: bueno. vaya, vaya. Pues
0: abrimos bueno. con una super ¿no? Adiós de Gustavo Cerati. En esta ocasión Pablo nos va a comentar por qué elegimos sí. esa rola. Sí, bueno, porque precisamente estamos hablando de el fin de este año, de este 2019, y esta rola, pues, es... Habla del adiós. De una ruptura... Pues, principalmente amorosa. Es como... Podría interpretarse de primera instancia. Pero también... Dice una frase que... que me gusta mucho que es... Eh, poder decir adiós... Es crecer. Vendrá un nuevo amanecer. Y ah, sí. O sea, cosas muy... Entonces, me gusta porque... O sea, habla como... De estos momentos de crisis. Que no solo son tristes. Sino que también sirven para... Eh, nutrirse y para crecer. ¿no? Como en este momento, ahora el resto del video
1: Pablo les hablará de por qué está
0: terminando con su novia. <risa> para nada, ¿qué te pasa? No es ¿Te ¿Estás comprometiendo? No es pasa? No es pasa? No es pasa? Vamos a empezar a editar. Sí. No, no, para nada. Pidiam, le mandamos palabra. un beso. Día de, Día de los inocentes. Día de los inocentes y le mandamos un beso y un abrazo. <risa> Nada, este, y entonces, bueno, pues por eso me gustó una rola, porque precisamente eh, estamos cerrando el año, es una época de decir adiós a muchas cosas Le mandamos un beso otra vez <risa> La amo Y entonces, este, pues así Pero bueno, pasemos a lo que nos toca el día de hoy, otra vez tenemos aquí acompañándonos al mismísimo Juanito
2: ya lo mencioné sí, en el no capítulo sé. anterior, una
0: eminencia, sí, sí. un vato que aporta, yeah. un titular indiscutible esa <ríe> de esta plantilla.
3: Este... Esperen, entonces soy el último invitado del año. Es Cerro el de último invitado del año. Sí, ah, sí. qué humorazo <ríe> Es que, bueno,
1: ahí vamos a tener a muchos más invitados, pero... <ríe>
0: Desgraciadamente solo vino <hizo> usted güey. <ríe> Pero lo agradecemos, lo agradecemos. Claro. Este día comienzan cosas nuevas y maravillosas. Sí. Y además, qué mejor que, que cerrar el año con una, con una costumbre ya de este, de este podcast sí. y de este espacio. ¿Qué es las recomendaciones? Las recomendaciones de esta semana. Esta es la sección de recomendaciones y noticiones,
1: aunque no sabemos si va a haber noticiones esta vez. Pero, pues, esto es Tercera
0: Llamada. Principiamos. Así es. Muy bien. Este, pues, vamos a... Um, otra vez, la dinámica es la misma, la dinámica, recomendaremos sí, sí, sí. diversos contenidos uh -huh. y, pues, iremos conversando al respecto, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿quién empieza? Abrimos con el invitado, cerramos con el invitado, con broche de oro. Pues, este... Yo digo, que, yo
3: digo que...
1: Pues, habrá invitado, ¿no? <risa> no, no, sé qué opinión, ¿Qué, claro, sí. no sé qué pide bueno
3: invitado. Yo recomendaría, mi primera recomendación sería... Los Dos Papas de es una película que salió en Netflix. Salió aproximadamente hace una semana, una semana y media. Y me tomé la molestia de verla. Eh, he de decir: la peli... Bueno, la película trata sobre la transición entre el Papa Benedicto XVI y Francisco. El Papa Francisco. Sí. Y sobre cómo era su relación. Sobre cómo uno. Eh, pertenecía a esa parte conservadora de la Iglesia, esa parte que preservaba los valores tradicionales que tiene la Iglesia Católica, y por otra parte, el, el argentino Francisco, el argentino eh, el Papa Francisco, uh -huh. pertenece a esa parte de la Iglesia que quiere romper todos los estigmas que hay alrededor de la, iglesia, de la Iglesia Católica. Entonces, esta lucha entre entre estas dos facciones de una parte tan importante de la vida latina, como es la iglesia, ¿no? Bueno, y de la vida latina y europea en general. Es decir, yo no soy creyente, soy agnóstico, y pero sin embargo me crié en una familia católica y por lo tanto, pues tengo cierto conocimiento básico, ¿no? Uh -huh. de, de, de la cultura religiosa católica, cristiana, y para mí la película, la inicié la, sin muchas expectativas, había escuchado por ahí que había estado buena... Y la verdad, como, mi, como mis vacaciones han sido comer chetos y sentarme a ver películas, hmm. decidí que esta era una buena oportunidad para ver la película. Es es una película muy buena. Desde el diálogo, lo, creo que su principal fuerte es el diálogo, la forma en que nos dan referencias religiosas, referencias a toda esta cultura que va alrededor del Vaticano, de, de los papas por medio del diálogo, por medio de simples quotes, es simplemente impresionante. A mí me encantó la forma, en, de por sí, la forma en la que los retratan es fiel. O sea, desde la, el aspecto físico, se buscaron a los actores más parecidos, a Bergoglio y a, y a Ratzinger... Y me aprendí hasta los nombres, imagínate que bueno no, estuvo, ¿no? Sí, claro. eh, un, Uno alemán, el otro argentino, y, y retratan la vida de estos dos, retratan el camino que Bergoglio tuvo que haber tomado para llegar a ser eh, papa, el cual no fue fácil, fue lleno de, de muchos, pues, pequeños baches, bueno, ¿no? pequeños baches que tuvo alrededor de su carrera, dudas de la religión, eh, sobre el camino que iba a tomar, eh... Cómo discrepaban muchos temas, como por ejemplo los homosexuales, los divorcios, eh, los, aquel, los papas violadores. Él no lo escondía, él de hecho quería castigarlos y, y era una de las cosas que más se le criticaban al papa alemán Benedicto XVI. Y también mucho de su vida privada, sobre que en algún momento de joven tuvo un amor, el cual tuvo que dejar cuando fue fue se decidió ser padre. Y, pues, su amor al fútbol, porque como todo buen argentino tiene que amar el fútbol y el tango. Sí, claro. Entonces, eh, pequeños datos de su vida, como, por ejemplo, que le va el San Lorenzo, de Córdoba. Y, bueno, pues, es una película impresionante en el aspecto, quizás no técnico, porque es muy, muy realista, los escenarios son simples... Eh, los vestuarios pues muy parecidos a los de la vida real. No, real, no hay mucho que destacar en cuanto a vestuario, en cuanto a escenografía, pero sí en cuanto a, la, a cómo escribieron esta obra. Yo no sabía, y ya está de camino para acá que tenía que medio arreglar mi presentación para las recomendaciones, <risa> vi que este, esta película es dirigida por el mismo director que dirigió Ciudad de Dios, ¿Mm? la película brasileña. Sí. Eh, y fue cuando ahí me interesó mucho porque es un gran salto de, este, de la visión de, la, de los guetos y urbana a algo tan sacro como lo es por ejemplo la iglesia católica y cómo toca todas esas fibras sensibles, hay muchas partes que yo no comprendí del todo y ya hasta hablar con otras personas, me comenzaron a explicar que la iconografía está escondida en cada parte de esta obra, me parece que es una... Es un uso magistral de, de los elementos escondidos dentro de una película. Yo, si no como... Bueno, no sé mucho de cine, pero sí soy aficionado a él. Como aficionado al cine, más que como, como persona que creció en una familia creyente, es una película que se la recomiendo a cualquier público por todo lo que puede ofrecer en cuanto a diálogo. Y su filosofía es impresionante. La forma en la que trata... La religión, más que como una forma de, cre de de creencia, como una filosofía de vida, es impresionante. La, los aspectos, claro, que dan de la vida privada de ambos papas, de su forma de ver la vida. Eh, hay algunos, algunos momentos que me aclaran muchas cosas de la iglesia católica que yo no tenía del todo claros. Y pues sería mi primera recomendación Los dos papas eh, la pueden encontrar en Netflix Creo que está haciendo Creo que está en exhibición en la Cineteca Nacional Aunque no estoy del todo seguro eh, Por ahí cuando vi esta semana la cartelera Ahí estaba anunciada Pueden darse una vuelta por la Cineteca y ver si es que está Valdría la pena sí verla en, en la Cineteca Pero si no en la comodidad de su casa Con un heladito, un cafecito eh, Y una cobijita Está muy buena es, es de hora y media La verdad no dura mucho pero está fácil de digerir. No, en ningún momento se siente pesada. Y si usted tiene dos horitas y media libre. Y una cobija con la cual se pueda acurrucar <risa> Es buena buena idea ver los dos papas. Muy buena película. Muy
0: bien. Netflix la está sí. rompiendo. ¿Es producida por Netflix? Sí, sí es producida Ay, por la Netflix. La está rompiendo. Porque sí, ahorita tiene rompiendo. el irlandés de Martin Scorsese. Sí. Tiene historia de un matrimonio. ¿Ya la viste la
1: del irlandés? Eh,
0: no. ¿La que fue la historia del matrimonio que voy a recomendar? La de los dos papas sí. Que me han dicho que es muy buena Yo, yo como que le he dado, o sea, no, no la he querido ver O sea, como que me ha dado un poco de pereza Pero sí ya tengo varios, varias recomendaciones
1: Es que
3: de Netflix me han dicho que se
1: han dormido en el irlandés? No sé Es que dura tres horas Dura tres
3: horas Yo ah, mi género de favorito mal. es César es no, película verdad. es como de mafiosos Dije, Ay, el irlandés me lo voy a echar y sí está muy larga y de repente si sí te hay ganas como de dormirte. Ajá. Pero está bueno, o sea, al final está bueno. También véanla. Le iba a tomar como recomendación también. Y pues siento que Netflix vio que había ya mucha competencia, sí. y que ya le estaban pisando los talones. Amazon Prime tiene muy buen catálogo. Entonces como que dijo, no, ya le meto turbo y comienza a hacer mis claro. cosas bien, ¿no? Claro, pues, además Netflix encontró
0: como la clave, en, o sea, encontró un espacio muy interesante en hacer cine de autor, ¿no? O sea, ya está, como en esta... Además, en estas épocas de premiaciones y así, Netflix está sacando este tipo de... Pues sí, desde de cine, Roma, ¿no? desde... Desde Roma. No, no manches, sí. Pues Roma, que fue como un parteaguas, porque ganó, le sí. ganó un Oscar. Un sí, Oscar para una película la... de Netflix. Fue... Ah, bueno, sí. El, el Oscar de Roma. Pero bueno. Bueno, eh. este, ¿nos vamos así o nos vamos así? Eh, si quieres, tú. Orale. yo. Ok, ok. Muy bien. Este... Pues yo también precisamente voy a recomendar otra de estas películas producidas por Netflix, Historia del Matrimonio, ya que la mencioné, porque me pareció excelente. O sea, me pareció una película que, este pues como ya se habrán dado cuenta, me gusta como este tipo de películas que narran situaciones cotidianas con, la que, con las que te identificas fácilmente. Este, esta me parece una película de, de ese estilo pero no, no de estas películas que o sea se trata nada más de, de, de la cotidianidad y entonces se la eh, o sea la principal virtud es es que hay un virtuosismo técnico y en la fotografía y, y estas películas que son como muy contemplativas esta no esta te cuenta una historia real o sea una historia cotidiana eh, pero de una manera muy, muy real, ¿no? Este Y, bueno, se, se básicamente cuenta la historia de un, o sea, la historia de un divorcio. Este, de un director de cine y de una actriz. La, bueno Interpretados por Scarlett Johansson y Alan Driver. La, ...la viuda negra y Kylo Ren... <risa> ...este... ...entonces... ...pues viven en Nueva York... ...porque este hombre... ...bueno, el personaje interpretado por Adam Driver... Eh, ...dirige una obra y ella actúa... ...en la misma... Y, eh, ...pero pues a esta mujer la contratan... ...para un papel... ...en una serie... Y se tiene que mudar a Los Ángeles. Como ya las cosas no empatan, todos empiezan a venir para abajo y se tienen que divorciar. Pero eso solo es, digamos, la subtrama. Pues no, o sea... La el... punta de la espera. Exacto, o sea, ese es, ese es nada más el principio. Uh -huh. eh, la premisa, ¿no? Porque realmente, o sea, digo... Eh, o sea, la película empieza con eh, cada uno de los personajes, o sea, ambos personajes describiendo las cualidades del otro, ¿no? Acompañado de imágenes, este, es decir, cuando todo funciona. Y a partir de ahí, que son los primeros cinco minutos de la película, te, te muestran otra escena donde ya están peleados, donde ya las cosas no funcionan, donde ya le surge una separación, ¿no? O sea, donde ya están buscando separarse y entonces contratan un aboga abogados para facilitar el proceso. Y bueno, nos cuenta igual una situación muy cotidiana, cómo en estos momentos de crisis los, los, los humanos nos sometemos a estos procesos burocráticos que nada más dificultan las cosas y que nos sumergen más en la crisis. ¿no? Lo, difícil que, lo difícil que es separarse de una persona que amaste, sí. con, la que comparte, con la que ya hay un vínculo, como lo es un, un hijo. ¿no? entonces La virtud, por ejemplo, de estas primeras escenas es que a lo largo de la película podemos observar eh, situaciones que se asemejan con estas escenas eh, cuando las cosas estaban bien, ¿no? Entonces, es una película que, si bien es triste, si bien habla de una situación difícil, también es muy enternecedora, hasta cierto punto, ¿no? Y además me gustó mucho porque eh, es, es una. Eh, es una historia, una situación. Eh, donde te muestra dos polos opuestos, muy polarizada, ¿no? O sea, están. Porque los dos tienen sus motivos. Y la virtud, otra virtud muy remarcable, es que te muestra la perspectiva de ambos, del uno del, del uno del otro, ¿no? Eh, entonces, si bien en algún momento puedes ponerte de un lado, o sea, del lado de, de un personaje, porque, porque te enteras que el otro hizo tal cosa, eh al siguiente minuto estás del otro lado, ¿no? Eh, porque al final, pues como es una situación muy real, no hay, no hay buenos ni malos, hay claroscuros, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que ese es el... el pues sí, como el, lo, lo mejor que propone la, la película, ¿no? O sea, una situación muy con la que te puedes identificar muy fácilmente. Sí es un divorcio, es, es algo que se vive mucho en la actualidad, y que probablemente eh, muchos eh, que la vean van a van a sufrir con los personajes como lo sufren en su vida cotidiana, ¿no? O sea, claro, porque es incluso ni siquiera un divorcio, una ruptura, ¿no? Este, ya alejándonos del proceso burocrático, eh, desde el, una simple y llana, podría decirse, ruptura amorosa, se vive esa, esa tragedia, ¿no? Sí, es, es muy curioso todo lo que estás diciendo
1: porque justo, este bueno, te comentaba hace rato que el libro que estoy leyendo ahorita y que tal vez cuando lo termine lo recomiende, pero en esta ocasión, uh -huh. es el, el retrato de Dorian Gray. Y, y justo ahorita que estabas hablando de todo esto, me gustaría leerles unas dos frasecitas pequeñas que encontré que de verdad eh, este, este sujeto tenía una manera de ver las cosas este, que, que yo creo que es muy valioso re rescatarlo hoy en día. Uh -huh. ¿no? Porque sí vivimos en, un, en una sociedad ahorita en la que... ¿Vivimos en una sociedad? <risa> en, ahorita en la, que, en la que... Pues sí hay, hay como pautas muy establecidas de qué es lo que tiene que suceder en tu vida. ¿no? de cuál es el camino de la felicidad, ¿no? cuál es el camino que te va a llevar a felicidad, y una de ellas es encontrar el amor de tu vida y casarte. ¿Pero qué, 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 qué significa eso? Claro. Entonces, esta frase dice, los que no aman más que una vez en su vida son los verdaderos frívolos, lo que ellos llaman su lealtad y su fidelidad, lo llamo yo sopor de la costumbre, o falta de imaginación. Y la otra frase dice, los que son fieles conocen únicamente el lado trivial del amor. Son los infieles los únicos que conocen las tragedias. Entonces, sí te deja como pensando un poco, más que, más que, en, más que en si debería ser infiel o no, no. No, 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 no se trata de eso, ¿no? Te deja pensando en esa imagen que existe de, de, bueno, yo voy a encontrar a mi primer amor y va a ser el amor de mi vida, y con él me voy a casar y, y vamos a ser felices por siempre. Eso es un... No dudo que exista, no, no dudo que exista algo así, pero pero no es algo tan sencillo claro. de que suceda. Y, y también me, me causa un poco de conflicto pensar, ¿no? Si... ¿vas a pasar el resto de tu vida amando a una sola persona? Entonces entiendes un poco ¿no? ¿por qué hay tantos
0: divorcios hoy en día? Claro, sí Sí, pues me gustó también porque pues, te muestra que la vida no es tan fácil mm -hmm. está llena de escollos y y te ponen en situaciones críticas ¿no? que hay que afrontar y también así como hay eh, muchos obstáculos Igualmente eh, Hay pequeñas alegrías Y hay maneras de superar superarse ¿no? Entró un invitado
3: extra Entró un, especial, un, invitado un invitado especial,
0: especial. Este, bueno
2: <risa> <risa>
3: Otro literato, eh Otro literato Vamos mm. a... <risa> excelente invitado excelente sí. invitado, una
0: participación breve pero especial me, me, me cambió la vida a mí <risa>
1: bueno, después de este pequeño corte interrupción
3: <risa> muy eh, bien, este... pero, pero además es interesante o sea, hablando de las relaciones y de las rupturas amorosas cómo esta película, según lo que me dices explora la forma en la que dos personas se tienen que acomodar a vivir con el otro, ¿no? exacto porque cuando comienzas una relación yo que estoy en una relación de un año o dos meses eh me doy cuenta que una de las partes si bueno, la parte más complicada de una relación y la que más requiere trabajo es que vives con otra persona o sea, mm -hmm. ya no eres tú solamente, tienes que acomodarte un poco a veces a las necesidades y gustos de la otra persona Exacto. y, y esa, ese acomodar ciertas cosas de tu vida ese cambiar ciertos tintes de lo que tú hacías sí. es, es lo que compone el amor y claramente a veces es hermoso no porque o te puede ayudar a salir del hoyo o te hunde más yo he visto casos en donde te hunde eh, profundamente eh, y y cómo este este cambio del amor a veces hay personas que no lo soportan no ¿Sí? o sea que o que simplemente termina cayéndose todo y que cuando parece que las relaciones están bien de repente se dan cuenta que en los cimientos algo no andaba por ahí del todo funcionando y, y que no, no lo habían trabajado desde el principio, ¿no? Sí, sí. Como el, el amor sí está ahí sí. todo el tiempo, pero hay que, trabajar, hay que trabajarlo constantemente porque al final, pues te digo, es la vida de dos personas que no nacieron juntas, han tenido que estarse adaptando a la otra, ¿no? Y, y con ello, pues vienen muchas opiniones y muchos sentimientos encontrados de una con la otra, ¿no? Y como explora esta parte.
0: sí. Precisamente, por eso es muy valiosa, porque explora muchas cuestiones cotidianas, ¿no? Pues ya me dieron
1: ganas de verla. Está sí, sí, muy bien. También, ya me la habían recomendado. Sí, es muy buena. Bueno, eh. este, pues yo,
0: es mi turno, ¿no? Sí, es tu sí. turno. Eh, pues yo lo espero, no, no, no eh. es tu turno, vas otra vez. <risa> <risa> bueno, <risa> nada, sí, Arnold, por dale. favor. <risa>
1: este... Yo tengo lo que me gusta llamar una recomendación a medias. Este, ahorita entenderán por qué. Pero antes quiero contarles la historia de cómo llegué aquí. Estábamos Paolo y yo en la Cineteca Nacional. lugar... No recuerdo ni qué estábamos haciendo, la verdad. Ah, creo que estábamos planeando este podcast. No sé qué estaba pasando, pero... El fondo es que fuimos a, a comprar películas y vimos Twin Peaks de David Lynch. La película Fire, Fire Walk With Me. Eh, y, y la vio Paolo y me dijo, mira, está bien chida, yo quiero verla. Tengo ganas de verla desde hace un rato. Me dijeron que es como una precuela de la serie, entonces la voy a ver antes de ver la serie. Grave <risa> Entonces... Pues la compró, era la última que quedaba, y dije, pues qué chido, pues, tengo ganas de verla, ¿no? Si la veo por ahí, la voy a comprar. Entonces la conseguí un día, por ahí también caminando por la Cineteca Nacional, y, y la vi. Y dije, ah, pues esto está interesante, está muy chido, pero cuando terminó no entendí nada de lo que había sucedido, ¿no? Dije, ¿será esto...? O sea, lo necesario, o sea, tengo que terminar así de ver la película. Luego me puse a investigar y me di cuenta que no, que si sí es una precuela de la serie, pero pues no vas a entender mucho si no viste sí. la serie en un principio. Entonces dije, ah, pues aquí está el detalle. Y estuve por mar y tierra buscando la serie, ¿no? La busqué en servicios de streaming, no está en ninguno más que en uno inglés que pues no te deja ver aquí en México. Eh, la conseguí pirata y ya me sentía bien feliz con mi serie pirata de Twin Peaks. <risa> Pero después de que puse el segundo disco ya no funcionó. <risa> sí. No compren pirata shows. No
2: compren pirata.
1: Eh, hasta que por fin dije, bueno, voy a gastarme una cierta cantidad razonable de dinero Ajá. porque tengo muchas ganas de ver esta serie. Y la conseguí por Amazon, ¿no? Toda la serie completa. Y ahorita, hace poco, acabo de terminar de ver la primera temporada y pensaba esperarme a que terminara de verla toda completa para darles la recomendación como se debe, pero de verdad que no puedo, no puedo evitar hablar de esto en este momento porque me ha generado demasiadas cosas, ¿no? Vi la película y pues ya más o menos sabía de qué iba y todo, ¿no? Pero pues ahí les va la trama para que se interesen. Eh, la serie gira en torno al agente secreto, el agente especial del FBI, el agente Cooper, eh, que va a este pueblillo de Twin Peaks porque acaba de suceder que un año después o algo así de la muerte de, de una chica que nunca se pudo develar quién había sido el asesino, uh -huh. volvió a suceder lo mismo. Murió, volvió a morir una muchacha de este pueblillo de Twin Peaks y la encontraron en el lago. Eh, pero hay muchas, hay muchos indicios que señalan a que el asesino de esta mujer fue el mismo que el de la anterior la anterior. Entonces la serie se trata de intentar de este agente secreto intentando descubrir quién mató a Laura Palmer.
2: Perfecto.
1: Entonces, pero parecida como una serie de detectives más Que pues pues ya sabes cómo, de qué va a ir, de qué se trata Pero pero mientras van pasando los capítulos Se empieza a tornar todo demasiado onírico Como surreal Ent Empiezas a ver esos, esa mano de David Lynch en una uh -huh. serie ...en una serie de televisión... ...y es algo impresionante que... ...pues... ...yo creo que últimamente se ve más... ...estos experimentos que hay en la televisión... Uh -huh. ...pero para aquella época... ...que eran los 80, ...si no mal recuerdo... Eh, ...era algo... ...totalmente revolucionario... ...lo que estaba haciendo David Lynch... ...con Mark Frost... Eh, en, ...en la serie... ...y... ...y pues al final... Eh, pues se vuelve algo... Es que ya les iba a decir el final. ¿verdad? Pero no, se vuelve algo demasiado muy muy interesante porque no se mete simplemente con, con las pistas y, y, y lo clásico de una serie de detectives, ¿no? Va más allá como hacia los sueños, hacia cosas fantásticas y... Pero... Fantásticas, pero... Pero posibles, ¿no? Tal vez en un mundo de ensueño que estaba planteando David Lynch. Eh, y bueno, pues el final de temporada creo que es de las mejores cosas que he visto en mi vida. Hubo momentos, se los digo así, con estas palabras, a mí había dejado de darme miedo cualquier cosa, ¿no? No sé desde cuándo, pero me dejó de dar miedo, así ese terror por, por ver películas o por estar solo, por lo que sea. Me dejó de dar ese miedo por mucho tiempo, y de pronto, ciertos capítulos que terminaba de la serie, de verdad, ya no quería irme a dormir solo, porque sí, es una cosa bien rara, porque combina de una manera muy, muy genuina el, este, este terror, este surrealismo, este esta acción, ¿sabes?, ...hasta incluso la comedia... ...está ahí metida todo... ...y queda bien... Sí. Y ...queda muy bien... ...ahorita estoy empezando la segunda temporada... ...y vi que... ...David Lynch ya no la dirigió... ...la segunda temporada... Eh, solo fue Mark Frost... ...entonces... ...voy como un poco escéptico de ver qué va a pasar... no ...también porque... ...después de la segunda fue cuando la cancelaron la serie... ...y no fue hasta 2017 cuando Netflix la Netflix la trajo de vuelta revivió, con ajá. el cast original con David Lynch dirigiéndola y eso es verdaderamente emocionante no sí. pero pues para llegar a eso primero tengo que ver toda la segunda temporada ya me la chutaré y les diré qué tal les diré sí. si la recomiendo o no este pero mientras tanto terminada de ver esa primera temporada Esta, Está muy muy buena, vale completamente la pena Y pues Vean la primero que
3: la película <risa> sí. Para disfrutarlo aún más Pero además está el toque de David Lynch entonces o sea, Está como completamente
1: serie. el toque de David Lynch Sí hay, hay momentos muy específicos no Porque La serie como que divaga entre eso De repente es una serie más de policías Y suceden cosas como en cualquier serie de televisión pero de pronto llegan unas escenas que dices, esto es cinematográfico totalmente. Sí. No, esto, esto no es parte de el, una trama normal de una serie de televisión. Sí, está está muy muy interesante, la recomiendo bastante.
0: Muy bien, excelente recomendación. ya quedé es. con Diego que me la va a prestar. Así que es. quede aquí documentado. <risa> que Diego me va a prestar la serie cuando la termine. Pues bueno, sigue la siguiente recomendación: musical. Sí, así es.
1: Y sí. bueno, pasamos a un pequeño corte: corte musical,
3: Ajá. de apreciación, de artística. apreciación artística. Musical. artística. Esto es algo
1: nuevo en el, en el podcast. ¿eh? Sí, estamos innovando. Innovación. Listo, entonces,
0: ¿por qué sonó
3: ese rolón, ese rolón de nombre? Eh, antes de dormir de Búfalo Blanco, la rola que acabamos de escuchar, eh, pues eh, es más bien algo, más que ser la rola más chida que me haya encontrado últimamente, es algo de nostalgia porque ya que vamos a finalizar el año, este año me metí a trabajar por segunda vez a la taquería donde antes estaba trabajando donde anteriormente había trabajado y esta fue la segunda vez, y todos los días al salir de la taquería ponía esa canción en mi teléfono y la escuchaba con mis audífonos de camino a mi casa, porque pues no puedes hacer mucho de camino de en el camino de Plaza Delta hasta Pasos de Tasqueña, entonces claro que sí. Eh, escuchar el podcast Escuchar el podcast ah, Ahora pueden hacerlo Se no, no. podía Si usted está en camino a su casa escucha el podcast, muchas gracias por escucharlo En su radio Más de eh, cien escucha. mil escuchas Cansado de no tener
1: nada que escuchar
3: <risa> Y pues como no sabía De la existencia de Tercera Llamada Escuchaba esta rola Y también antes En la vez anterior que había trabajado En esa taquería, también Escuchaba esta rola y ahorita al terminar el año no sé por qué se me pegó y otra vez la estaba escuchando, se me parecía eh, padre, entonces pues fue la, la rola que recomendé porque estoy nostálgico de lo que ha pasado este año, un año largo, un, mm, un, interesante, un difícil, interesante, pero, interesante. Pero, pero, pero chido. Búfalo sí. Blanco, nunca había escuchado Búfalo, hablar de Búfalo Blanco. Eh, las mamás de Búfalo Blanco no habían escuchado hablar de Búfalo Blanco. <risa> Pero es buena banda, es buena banda, son tiene buenas rolas. Eh, y digo, no tiene el mejor cantante, pero tiene buenas rolas. Tendremos que investigar más, ¿no? Sí, Sobre es el... es bueno, son buenas. Bastante
0: bien. Y te lo está diciendo Diego, ¿eh? el chico de las bandas desconocidas. El chico de las bandas desconocidas. Así es. Muy bien. Pues, eh, muy bien. todo va bien. Ahora bien. Eh, reanudamos las recomendaciones
3: ZIP y empezamos habituales.
1: Nuevamente con usted,
3: caballero. Eh, bueno, mi segunda recomendación es una película que acabé de ver ayer y de hecho estaba eh, dubitativo. ¿Sí? Que ¿De qué iba a ser la dubitativo no? Sí. No uh -huh. se habla muy bien. Pero... No, al <risa>
0: contrario, ya no está rompiendo la madre. Pero. ¿Qué te pasa? <risa> pero
3: bueno, no sabía qué, qué película poner porque pensé que eran puras películas. Eh, pero bueno, no sabía qué cuál poner y me decanté por... Eh, Perdí mi cuerpo, una película de origen francés, igual producción de Netflix, llevaban varias producciones de Netflix este esta tarde. Sí, sí, sí. sí. Eh, una, un ejercicio de animación y de narrativa espléndido. Cuando yo lo comencé a ver ya sabía que había sido galardonada en varias ocasiones. Y como soy un fanático de la animación, estaba tenía grandes expectativas y he de decir, la llenó bastante bien esta película, quizá si usted está buscando una película trepidante en cuanto a emociones, no sea la película que se tenga que elegir, pero eh, si busca algo nuevo que ver, eh, es una excelente opción, la forma en que la película nos va llevando, bueno, para esto primero comienzo con de lo que se trata la película, es sobre una mano que al ser cercenada por un accidente, Escapa de la sala de trasplantes y de muestras para buscar su cuerpo nuevamente. Un muchacho francés, el cual ha tenido una vida muy muy dura. Y al tiempo que va pasando por las calles de París, esta mano va recorriendo un camino lleno de obstáculos. Nos va narrando la vida de este chico, el cual pues después de, después de haber perdido por ejemplo a sus padres, una de las cosas... Pues, de las primeras que pasa en la película, para no pelar después. Eh, por ejemplo, nos platica ese tipo de, de situaciones, de, de los obstáculos que ha tenido que pasar este chico. Lo difícil que puede ser la vida para alguien que, que no nace en las circunstancias que uno podría pensar que se tendrían en un país como Francia, ¿no? y en una ciudad como París, tan romantizada como está, y comienza a, a recorrer caminos. un, un ejercicio de, de, de animación increíble. Las. La, la fotografía. Bueno, no. Los dibujos. Eh, no son corridos. Vaya, hay cierto. Eh, son ciertos espasmos dentro de, de los personajes. No se mueven de corrido, sino que parece una secuencia de dibujos a veces. Uh -huh. eh, quizá. Quizá se pudieron haber metido más frames por segundo. Pero aún así. Nos da una animación increíble. Eh, tiene un. un un estilo muy definido. Eh, intenté buscar de este de este mismo director otras películas. Sin embargo, pues no conozco otras películas de él. Bueno, las que vi no las conozco, no las he visto y no las he visto anunciadas. Pero eh, en esta película él tiró la casa por la ventana. Nos da una eminencia en cuanto una película de animación. Y la, en cuanto la animación y la narración se pueden unir. Una película simplemente increíble, nueva, un ejercicio muy innovador para cualquier eh, amante de la, de la animación y, y una película que de hecho podría servir para todo público si no tiene nada que hacer, si, si ya se cansó de los videos de YouTube o, <risa> o quiere algo que ver durante la comida, pues dura una hora y media, poquito menos y lo va a mantener entretenido, en ningún momento es aburrida quizás no, no tiene emociones tan fuertes, no te lleva a lugares inhóspitos o que no hayas conocido de ti, pero sí es una animación que te mantiene entretenido y dice, al final dices, no, estuvo, estuvo chido. Entonces, esa sería mi recomendación. Perdí mi cuerpo, se encuentra en Netflix, otra producción de Netflix, muy buena. Okay. Otra más. Otra,
0: ¿Otra más. más, para otra la más lista. La lista. Muy bien. Pues, ¿Sí? mmm, yo traía... <coughs> Bueno traigo este una película que me agradó muchísimo una película de terror psicológico de eh, Jordan Peele me parece famoso ya quizás por su pel la, su película más reciente que es Oz eh, muy buena película también este y bueno un, un un cine que no te esperarías de un tipo como Jordan Peele que es más bien ...un comediante, ¿no? ...que había hecho... ...que había hecho apariciones en shows de comedia... ...y de ese estilo... ...y que nos presentó un cine... ...realmente... ...pues no innovador, pero... ...pero sí muy entretenido... ...y además... Eh, ...que te deja reflexionando, ¿no? O sea, de primeras, bueno... ...entonces voy a hablar de Get Out... ...o Uy... ...la pueden encontrar en Netflix... Y pues, me pareció una película muy, muy, muy interesante Primero comienzo, voy a describirles más o menos de qué va Es esta pareja de un afroamericano Y una muchacha blanca Que lleva bueno lleva a su novio, a que lo conozca a su familia eh, Gente blanca, ¿no? Y entonces, eh, más o menos nos muestra cómo es el comportamiento y la relación eh, entre estos personajes y por sí bueno y cada vez se va eh, trastornando más la la narrativa no o sea empieza siendo pues una película de de misterio y cada vez este se se van entrelazando más cables al final la película es una locura. Igual que Oz. Me parece que Oz también está así de ese grado, ¿no? Eh, la película va... Eh, sí, progresando y trans, transgrediendo su misma narrativa, ¿no? Eh, y entonces, este, pues de primeras considero yo que podría parecer una película de terror psicológico muy buena, ¿no? Es una película de terror entretenida, y eso, eh, además porque es breve, ¿no? O sea, avanza rápido, no es nada tediosa, eh, te mantiene al pendiente de lo que sucede, pero lo que yo rescataría más son las significaciones que hay detrás de la trama, ¿no? O sea, si bien lo mismo pasa con la más reciente, con Oz, tiene un trasfondo bastante complejo, ¿no? En este caso, habla como de el racismo, ¿no? De esta, de esta relación racista que todavía existe en un mundo contemporáneo. Eh, habla de, de la hipocresía, ¿no? Y, y son temas que se que se, que se, que se. que se tocan y que forman parte del contexto de la obra. Pero no, pero, pero no es algo que se deje implícito, ¿no? Es, es algo que se trata a través de una narrativa y de una historia. No, no se deja claro un mensaje social, ni, un, ni, ni tampoco se deja implícito el, el trasfondo, ¿no? Por eso digo que si uno la viera tan solo como una película de terror, funcionaría igualmente. Pero entendiendo más bien por, por dónde quería ir el... el, el el director, es decir, qué, qué quería expresar, cuál, qué es, qué es el fenómeno que está detrás de la, de la de la narrativa de o de la trama, este, pues se disfruta mucho más porque entonces están estos guiños a, a, eso, a esas problemáticas, eh, se entiende completamente diferente la película, y es y es muy, no sé, enriquecedora, enriquecedora porque no, no, no te deja, no te deja sin nada, ¿no? O sea, es una película que, que, aporta, que aporta, uh
2: -huh.
0: que aporta al, al, imaginario personal y a la, y a la reflexión, wow. entonces, por eso me gustó bastante, y, y, además de que es muy, muy, muy entretenida, como es... Y está ahí en Netflix uh -huh. La acaban, acaban de publicar Creo, me parece que es Es de las cosas recientes Que ha puesto Netflix en la plataforma Y está y está muy buena Y hay que ponerle atención a este Director porque ya me Porque por lo menos yo Ya me llevé dos sorpresas, ¿no? Con su, cine, con su cinematografía y con su lenguaje
1: Órale a tendré que verla esa también. Sí. Muchas cosas que ver. Sí. Ahora. Eh, bueno, y yo para mi última recomendación, que ya sería lo, el final, ¿no? Ya sea la o última. Este. Ya sería lo, lo último de lo último, de lo último. Este... Yo quiero presentarles antes de eso esta rola. que dice
0: ya directo.
2: Dreaming of you when I'm alone, baby. Don't trip, I'm coming home. Kick it with me, I don't care if the. Sun Listen, it's your soul. Oye, cariño, solo pienso en ti. When I wake up in the morning, until I go back to sleep. How I wish you were mine, I think of you all the time. I always feel like I'm flying, baby, you make me feel fine. Lost in the world. Y
1: bueno, así como escucharon yo lo que les vengo a recomendar es, es una breve recomendación, pero pues también quiero agregarle aquí otros, otros detalles, otras breves recomendaciones para que esto sea más enriquecedor. Eh, la rola que acaban de escuchar se llama Lo que siento y es de este, este artista que se llama Cuco. Eh, no sé si ya la habrán escuchado ustedes alguna vez. Últimamente ha sonado bastante, uh -huh. bastante entre... Pues entre la música... Pues los hits, ¿no? Uh -huh. No tanto como hit, pero... Pero sí ha cobrado cierta importancia, ¿no? Uh -huh. y, no y no solo en México, en Estados Unidos... Porque Cuco eh, es de Estados Unidos... Pero sus padres son mexicanos... Y lo interesante... Es que... Él retrata una comunidad... De... De... Latinos nacidos en Estados Unidos, que pues pocas veces se, se, ha, se ha, ha habido artistas que tengan este acercamiento tan directo a, a esa comunidad en específico. Sí. Entonces, Cuco es un chavito, o sea, también lo, algo, que, algo que está surgiendo ahorita muy, muy en, en todos lados, se trata de estos artistas tan jóvenes, de sí. 17, 18, 19 años que simplemente tienen ganas de escribir lo que sienten, de expresar lo que sienten a través de la música, y pon tú, quita que sean que los cuatro acordes, que las letras muy simples, que lo que quieras, ¿no? Al final están expresando algo de corazón, ¿no? Lo que siente un chavito de 17 años honestamente, y no... y... y no hay nada de por medio, ¿no? No hay que la disquera, que el que el cuán cómo va a pegar que no sé qué no es, es tan independiente el asunto y entonces Cuco eh, pues dice esto no cuando lo entrevistan que él en su en su adolescencia en su infancia pues nunca tuvo así como una un ícono un artista a seguir un ídolo a seguir que lo representara a él como era no conoció a nadie, entonces lo que él quiere con su música es ser ese ícono para las generaciones que vienen. ¿no? Y este y esta rola pues empezó a tener mucha importancia después de que Coco hace un cover en, de una canción y lo sube a Twitter y, y pues la gente lo empieza a escuchar y lo empieza a, a topar más y esta rola pues saltó a la fama hace poco y, y pues hace eso, este, este cambio de como una, una especie de jazz... ...una especie de low fi ...con rap... ...este... ...combinado... ...combinando el, el español con el inglés... ...¿no? Uh -huh. ...que son sus dos lenguas... ...es algo muy original... ...que ya le ha dado como un sello... ...único... ...a Coco ...hoy en día... ...y... ...y pues son... Eh, Coco Cu no es cualquier persona, ¿no? O sea, intenta... ...tiene como influencias de todo... ...del jazz... ...de la música clásica... ...de la electrónica... Incluso de, del trap, ¿no? Que el trap no es lo que lo que hoy en día nos venden, ¿no? Que, pues, es como lo, lo que más suena, que es Bad Bunny y todas esas cosas. El trap tiene, tiene, otra, tiene otras ondas a, detrás de uh -huh. ello, ¿no? y, y él justo combina un poco de trap en su música y tiene un sello, un estilo muy, muy único, muy padre, que... ...que pues está pegando muchísimo y, y, y pues tú lo ves, búsquenlo en, en internet a Cuco, y es un, es un morro mexicano, o sea, tiene uh -huh. todos los rasgos mexicanos, ¿no? Y, y pues se ve que le, le impregna a toda su música ese sello de no soy mexicano, no soy gringo, soy chicano, aquí está. ¡Órale! Oh, está muy chido, muy, muy chido. Eh... Y pues así nada más como para soltar al aire otros nombres, estos son algunos artistas que he descubierto hace poco, que también son chavos, muy muy jóvenes, eh, que también hacen su música independiente, y, y que pues están saltando y dejan muy rolas muy muy chidas que ver. Pues ya les hablé de Maverick, pero pues el de él no tengo <risa> mucho que decir, ¿no? Ya cualquiera me podrá mentar la madre si quiere, pero... <risa> Lo cierto es que yo sí he llorado... De los
0: defensores, Ajá, ¿no? <risa> o sea, digo, es conocido como de los defensores. Lo cierto
1: es que yo sí he llorado con Ed Maverick más de una vez. Entonces, <risa> digan lo que digan, ahí está. Kevin Carl, que es... que es es Muchos dicen que es el Ed Maverick 2. Lo cierto es que Kevin Carl salió antes que Ed Maverick, pero... Pues son lo mismo, lo escuchen y suena igual. <risa> entonces, pues ahí lo dejo, que también eso no le quita, le quita importancia... Tiene unas letras muy bonitas. Y lo que tiene Kevin Carl es que tiene a su hermano con él haciendo los coros y con unas, unos solos de trompeta muy, muy chidos. ¿no? Eh, pocas veces como que hay una hay trompetas de por medio que suenen tan padres. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, Brati que ya les hablé de ella en el, en el podcast anterior. La verdad, sí. que, que pues sí, escúchenla, escúchenla. Sí. Siempre es bueno apoyar a, a todos estos músicos independientes tan jóvenes y, y la causa de Brati que va como hacia, hacia... Es hasta incluso un poco feminista, ¿no? El asunto de, de yo soy mujer y yo voy a saltar a la fama, cuésteme lo que me cueste. Uh, o no a la fama, ¿no? Pero sacar mis canciones, sí. cueste lo que cueste. Y, y lo logró. Y hoy en día pues ya tiene dos discos. Otro que se llama Ver b e r -H, ¿sí? pero, eh, Que tiene unas, unas canciones muy muy bonitas Y es, es, este sí es desconocido Desconocido de los desconocidos Pero, pero tiene como esta onda también muy, muy de Te identificas con sus palabras Porque es algo que tú sentirías A esta edad Marcos Menchaca, que él también se ha vuelto algo famosillo por una canción que sacó que se llama Viernes 13. Esa se volvió algo famosa. No digo famosa porque no, todo, ninguna de estas es famosa en realidad, ¿no? <ríe> Pero de, que sí se escucha conocida. más. Conocida. Un poco más conocida. Marcos Menchaca y, y, y también se ha vuelto uno de mis artistas favoritos últimamente. Hace poco, hace menos de un mes, sacó su primer disco en ya este ya en bien ¿no? uh -huh. se llama cada vez más eh, y todas las canciones de marcos menchaca son, son valiosas a mi parecer tiene, tiene tiene una onda muy muy padre me recuerda como a al pop punk de los dos miles pero más más indie tranquilón está, está muy chido eh, y por último, este grupo de que se llama Dreams, Dreams así de R-I-M-S, que está muy, muy chido. Eh, hace poco tuvieron su primer presentación en, en el Lunario, ¿no? Que ahí es de donde, sale, donde siempre se presentan los que nadie conoce. Sí, pues. Y tuvieron una muy, muy gran aceptación porque son... Tú los ves y dices, estos güeyes te han de tener como 15 años, porque... Se ven bien chavitos en sus videos Y tienen unos videos musicales Muy padres y tienen esta onda Como muy, supieron venderse y, y yo creo que Dreams va a ser de las bandas Que va a salir más a flote En los próximos años Porque ahorita acaban de empezar Pero tienen van con todo Para ser como Una banda muy importante muy reconocida no Bueno, famosilla Podría uh -huh. decirse como, Me gusta porque es como esta nueva ola de que hubo un tiempo que, que hubo muchísimas bandas muy, muy chidas, por ahí, no, me, no nos vayamos a los ochentas, ¿no? Como en el mm. 2000, principios mm. de los 2000, empezaron a surgir bandas muy chidas y, y de pronto, como que, no sé, como que entre 2010 hasta acá, como que no ha habido, no surgió como que nada tan, tan relevante en tanto a música en español sí. como rockería. Y ahorita están surgiendo muchas propuestas muy muy interesantes que que incluso en el vive latino no platicábamos que el cartel de este año como que va dirigido a nosotros no a nuestra generación uh -huh. a lo que a lo que sería a lo que van a ser las bandas del nueva de la nueva década no uh -huh. Uh -huh. vaya entonces está muy muy padre échenle un ojo a todos estas estos artistas que les recomendé. Por aquello de que dicen que nunca hablamos de música en este canal, en este podcast.
0: Braulio. Ahora. ¿Ahora sí. <risa> es que ahora lo sí. dijo, he notado que les falta como recomendación musical. <risa> Nos recomendó un disco.
3: Pero eh. además interesante cómo ya comienzan a salir voces de nuestra generación, ¿no? Exacto, o sea que de repente decimos Ah, no, es que estábamos muy morros Y ya ves a muy de tu misma edad sí. eh, Tocando y sacando discos o, y sí. o armándolo en su campo ¿No? Eh, eh, siendo artista no sí. Y
1: eso está bien cool porque Imagínate a nuestros padres A nuestros padres Pues sus ídolos eran Cinco, mínimo cinco años Más grandes que ellos no mm -hmm. Por ejemplo Cuando estaba toda esta onda de caifanes Pues los que lo escuchaban eran sí. las chavitas, ¿no? Y Caifanes no surgió tan, tan chavos, ¿no? O sea, sí chavos, pero no 16 17 años. Es, es... Claro. ahorita sí es como.
0: Sí, creo que también tiene padre. que ver un poco por la, por los, por los nuevos espacios y medios que hay para que publicitarse. O sea, al final por eso hay tanta variedad y por eso hay tan, tantas, nue tantos nuevos rostros y jóvenes que hacen. Entonces, su música, sus ...sus podcasts... ...no, o sea, no pero... Sus, podcast. ...sus podcasts... ...no, pero este... ...pero sí, por ejemplo... ...hay casos como Arctic Monkeys... ...que fue una banda... ...que hoy ¿Sí? es una banda reconocidísima... ...de la élite... ...no, rock and rollera actual... Sí. Pero, ...pero surgieron subiendo videos a internet... ...entonces... Exacto, ...hay muchos así... Como hay, ...como hay ya esta nueva libertad...
3: ...y variedad de espacios y medios... Es que ahora la publicar. oportunidad la haces tú, o Exacto. sea, es lo importante, que ya no tienes que ir con un productor y decirle, a ver si este güey que tiene 34 años le gusta la música, que le está gustando a mi generación, y a ver si me saca un disco, Ajá, ¿no? o sea, ya tú puedes poner tu micrófono, comenzarte a grabar, o por ejemplo, si haces videos, comenzar a grabarte tú, o hacer tu pintura y subirla a Instagram... Y, y ya la gente te ve porque ya no tienes que pasar por todo este proceso de ir y que te publiciten uh -huh. y, y que le guste al productor, o sea, ya tú eres tu propia... La consumidor. escena independiente. Exacto, y la escena independiente ha creado todo, creo que todo lo que lo que tiene nuestra generación, o sea, los se podría decir los nacidos en el 2000, de 2000 a 2005 más o menos, uh -huh. o sea, que crecimos ya con personas... Muy pocos son los personajes que seguimos Que salían en la tele O en la radio, en programas como Televisa, ya la mayoría de las personas que seguimos Salen en YouTube, salen en Instagram, Twitter, sí Entonces, o sea, ya nosotros nos guiamos Por un escenario independiente Donde, bueno, lo podemos ver, ¿no? O sea, aun cuando tú quieres soltar algo independiente Quizás otras generaciones tienen miedo Porque dicen, ah, no es que eso no sirve Pero hoy en día, quien domina La escena artística, son los Independientes Sí, y eso abre otros espacios,
0: porque al fin y al cabo ya las televisoras, las productoras, voltean a ver estos espacios, ¿no? Uh -huh. Y le dan no? espacio a... A estos jóvenes. Por ejemplo, a nosotros ya nos contactó Canal 11. Bueno, nos dijo, ¿sí? tercera llamada?
2: Bueno,
0: queremos ¿Sí? cancelar Canal 11 y hacer Radio de... Fórmula. <ríe>
2: ah, no, no, no. No, ¿Qué
0: pasó? ¿Qué Está... no pero. Edificio. Pero sí, o
1: sea, imagínate, antes, antes había este programa, ¿no? Que era siempre en domingo. Siempre en domingo. Ajá, sí, Ajá. sí, sí. Antes, sí, que era como el sabadazo de nuestros papás, ¿no? Sí. Pero. Ahí era donde surgían los artistas, ¿no? Televisa uh -huh. decía, a ver, ¿tú quieres cantar que no sé qué? Te vamos a pasar en siempre en domingo. Y ahí es donde se volvían famosos los artistas,
3: ¿no? Bueno, Pero, y hay toda una escena como negra, ¿no? Ahí cómo tenías que salir en siempre en domingo, ¿no? Uh -huh. Y ahora, por ejemplo... Ah, pues de hecho, Monotop sacó una rola de eso, ¿no? El carnal de las estrellas. Ah, ¿Sí? ah, ah claro. claro estrellas. Ya. Y eso, o sea, platica precisamente de todo lo que costaba salir y que te escucharan. Y ahorita, pues, ya no tienes que cogerte ningún director no, para... Ahorita... No, ahorita SoundCloud, YouTube,
1: Spotify, donde puedes subir... Bueno, en Spotify no tan fácil, pero en SoundCloud y en YouTube tú puedes subir lo que quieras, ¿no? ¿Cómo no? Grabado, estamos... grabado con tu teléfono.
0: boom Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Eh? Bueno, para eso es el, el podcast. Llamada? La música es un poco más difícil. Claro. No, pero, por ejemplo, hay una chava esp española que era, es youtuber... Bueno, era porque sube videos cada tres años, pero que está publicando su música en Spotify, ¿no? Sí, de manera sí. es que
1: es fácil, es fácil. No es tan difícil, pero en SoundCloud es tan sencillo como empezar a grabar con tu teléfono lo que tocas y ya uh -huh. lo tienes ahí en, en SoundCloud. Próximamente estarán ahí mis rolas ¿Sí? de este payaso EP. <risa>
0: ya,
1: Este, No, pero... pero... Pero pues sí, es, está muy, muy padre que, que la gente pueda hacer eso ahora, ¿no? Es una de las ventajas que nos ha traído el siglo
3: XXI y su tecnología de puntas, ¿no? Exacto. Y que creo que además apenas está llegando la generación que ha vivido toda su vida en eso, ¿no? Sí. O sea, que ya controla por casi al 100% el, estos, estos nuevos espacios, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo pienso... O sea, nosotros estamos acostumbrados a Facebook, Instagram y Twitter, pero pues en 20 años quién sabe si sean las redes sociales que dominen, ¿no? Y van a ser otras, y va a ser otra escena, pero o sea, al menos por el momento ya salió la gente, ya comienzan a salir gente, eh, personas de nuestra generación que ya tienen una voz, por ejemplo, si es el caso de, de Maverick, que te guste o no pues estaba logrando más cosas que cualquiera de nosotros a nuestra sí, edad, ¿no? O sea ya sale, o sea, él sí fue un boom, ¿no? Sí, sí, él sí, sí, fue un boom. O sea, no sé si sentirme bien o mal, porque digo, yo ahorita voy a llegar a mi casa a ver la de historia Ajá. del matrimonio, ¿no? O sea, y después de eso me voy a dormir como a las 2 de la mañana viendo videos en YouTube. Claro. O sea, y hay personas ya de nuestra edad que están logrando un lugar muy importante en la escena independiente, porque la gente ya se está acostumbrando a buscar lo que te gusta, porque además, esa es otra de las cosas, ya no eh, tienes que escuchar las cosas de moda, ya puedes buscar tus gustos. Ajá, ¿no? o sea, exacto. Ya no tienes que decir, puta, ahorita hay puro reggaetón, escucho puro reggaetón, sino claro. que dices, ok, puedes escuchar algo rockerón, algo más de pop, lo que a ti te guste, ¿no? O sea, tanto está que, por ejemplo... A mí algo que se me parece... Me parece muy interesante... Aunque no lo gust, aunque no lo busco y no me gusta la música... El K-Pop, ¿no? El que escuches música del otro lado del mundo... Es pues uh -huh. interesantísimo, ¿no? Y de que hay personas que... El, si, si a mi mamá le hubiera podido gustar... Pues ya, ya chingosa madre... Uh -huh. nunca, <risa> nunca...
2: Nunca lo vas va a sí. escuchar...
3: Vale. Es interesante cómo la escena independiente... Ha cambiado todo el mercado... Uh -huh. de, de dentro de la música... ¿no? ¿Y, y, y
1: lo más padre es que, por ejemplo... Es Maverick no necesitó de ser guapo, ¿no? No necesitó de, de llamar la atención de alguna manera.
0: ¿no? Claro, que así ha habido casos a lo largo de la historia, pero pero no, no así, o sea, no hay que cualquiera tuviera la posibilidad de subir contenido. De... Sí,
3: fíjate que no sé, pero yo creo que desaprovechó el mame de Maverick.
0: Sí, sí lo
1: desaprovechó.
3: Sí, porque cualquier otro se hubiera hecho famosísimo con eso, ¿sabes? Pues él también llegó a mucha, muchas cosas,
1: ¿no? Pero, pero sí, como en vez de jugar con eso lo evitó totalmente.
3: Sí, lo, lo desaprovechó lo totalmente. Pero bueno, es, pero tiene depresión el morro de tanto. Sí. Sí, o sea, imagínate que a nuestra edad desde trescientos eh, mil güeyes te manden a chingar a tu madre todos los miércoles, ¿no? No, ma,
1: sí, sí, de estar poder. O sea, yo creo que los martes en la noche <risas> él apagaba su
3: teléfono. Claro, sí, sí,
0: sí, pero pues son, son cuestiones que intrínsecas. De ¿no? ¿no? Sí, pues, así sí. sucede, así, así sucede, así pasa sí, cuando. Pues todos sale. tienen pedos, esa
1: es, esa es otra cosa, es la otra cara de la moneda, ¿no? Siendo tan joven llegar a tanta fama es
0: otro tema es otro Interesante tema para...
1: Cuco Cuco ahorita del que les hablaba está pasando por problemas de drogadicción bien fuertes imagínate a sus diecinueve
3: años Bueno, es media prepa no o ¿Media sea, sí
2: ya o
0: sea, bueno. pero los de la prepa eso es ya viejo <ríe> pero el Hollywood. <en> <ríe> <ríe> sí claro pues algo más que agregar a este bello episodio no hay noticias. No hay noticias. Ah, bueno, sí. O bueno, digo sea... que quería tratar. No, no,
1: no, 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 es que es un tema bien interesante. <ríe> estamos de acuerdo que que bueno, yo, yo la verdad me quiero poner serio en este momento porque esta, esta... <ríe> Porque está ¿Serio? serio, serio. Sí. Señores, <ríe> eh... Bueno, quiero. quiero decir esto despacio. Porque es algo. Algo muy importante que le sucedió a la sociedad en los días recientes. Y. Y pues no sé, creo que es obligación de todos como mexicanos. Tratar de hablar de él, de este tema.
3: Muy delicado e importante. Uh -huh.
1: Más a nosotros como. como citadinos, ¿no? Como. Chilangos. Como chilangos. Sí. No sé cuándo exactamente.
0: No, ya les digo. Aguántalo.
1: Pero hace poco alguien inventó lo que varios diarios han considerado como la joya gastronómica más importante de la última década. De la última década. ...una invención... ...una invención que... ...pues bien podría equipararse a... ...la invención del telescopio... ...de la rueda... ...de la rueda... ...de la rueda, definitivamente...
3: ...de la escritura...
1: ...de la escritura... ...y bueno ya... ...me, me, me va a costar trabajo decirlo pero...
0: ...es que es muy emotivo...
1: ...señores alguien inventó. Una torta.
0: <risa> una torta rellena de esquites, señores. Cerrando el año como se debe, con noticias relevantes, con propiedad.
3: Y, y un alza de... En la calidad de la gastronomía mexicana, ¿no? Sí, no parteabas en la cultura.
1: Sí, sí me, han contado, me han contado que los chefs franceses más importantes de París vinieron a, a intentar sacar
3: la receta de ello, pero pues aquí la defendimos. Máximo Otura lo va a meter en mm -hmm. la hostería francescana, sí, sí. en su restaurante sí, sí. de tres estrellas Michelin en
1: Italia. De hecho, ya escuché por ahí que quieren armar la tercera intervención francesa Gracias a esto, a esto de a los este esquites, de a este descubrimiento de los esquites y que no les queremos pasar la receta, entonces, pues...
3: Increíble. Eh, Anthony Bourdain revivió... Uh -huh. ¿no? Sí, para, para probarla. Uh
0: -huh. Sí, de hecho... Te, me parece que no se valoran otro tipo de creaciones, la torta de tacos de... ¿De canasta? De canasta, por ejemplo. Perdóname, o sea, hay cosas... Del, de bueno, la, bueno, magnitud, bueno. ¿no? Si
1: queremos empezar a debatir aquí,
0: pues, ¿por qué no hablar mejor de el la concha, el, el tamal, de burrito, de tacos, de cualquier cosa. O sea, hay un, una nueva ola en la inventiva gastronómica. sí, sí. últimamente.
2: Los, los chefs de mexicanos. esta nueva generación
3: con romper estigmas dentro de la tradicionalidad de la comida mexicana. Exacto. Mm -hmm. Sí, la verdad es un sí, tema muy especial. Sí. Este, esta invención que es maíz y trigo, cual si fuera un, una invención criolla. Ah, volviendo sí. a las raíces mismas de la nuestra
1: historia. historia ¿no? Es que tiene, historia. tiene, tiene ahí un trasfondo histórico, social, cultural, importantísimo. No, Así ah, era como no tenemos que No se, puede que cerrar, de,
0: la, no se puede un capítulo este. serio, un realmente, ¿no?
1: tan serio como este, sí. Nos sí. quitamos el sombrero y ponemos de gala, Sí, déjame, me paro y aplaudo de pie no. Aquel que inventó La
0: carta de esquites eh, Bueno, Pero bueno, tras este bochornoso momento Que se en nuestras memorias Que marcaron antes y un después Que no te sorprenda que tengamos Tres visualizaciones <risa> tocas, ¿eh? Este Pues bueno, yo quería ya ponerme motivo Y decir que este, pues ha sido un año muy padre porque hemos eh, recuperado o, oh, sí, revivido este, chale, revivido este proyecto, ¿no? Que en un principio era un canal de videos de YouTube que lo, lo abandonamos en múltiples ocasiones y que esta es... Su tercera o cuarta resurrección, ya no, ya no me acuerdo. <risa> ya no llevo la cuenta. Ya no eh. llevo la cuenta, pero la realidad es que esta vez le hemos metido constancia y empeño para que ustedes tengan, exceptuando por esto de la torta de esquites, digamos, fue un tropezón coqueto. Es día de los inocentes, señores. Es día de la... los inocentes, los... este, bueno, es un proyecto que, que, que más que otra cosa para mí ha sido muy nutritivo. Eh, un ejercicio particular y especial, porque intentamos hacer algo, pues algo medianamente novedoso, ¿no? Eh, ser un espacio plural, eh, invitar a muchas otras voces, eh, fomentar el debate, el diálogo, ¿no? Eh, pues, intentar hablar de temas que no suelen ser comentados en este tipo de contextos, ¿no? Y, y bueno, nada que este, pues me la he pasado muy bien. Eh, agradecerle a Juanito ilustre y conspicuo por no solo por su talento, sino también por esa barba de vikingo que se carga. Es una
3: barba poderosa de poder. ¿vale? Una
0: barba de poder. Eh, a Juanito, a ti, Diego, a todos los que han venido, ¿no? Que han puesto su granito sí, sí. de arena y que han, que han que han salido episodios muy chidos. El multiverso de tercera. El multiverso llamada. de tercera. Oh, Ajá, Han salido episodios muy chidos gracias a, a la gente que viene y que nutre el espacio. Y nada, que, espere, que espero yo que el próximo año eh, podamos seguir con esta constancia, podamos seguir haciendo este tipo de cosas, eh, ap aportando más a la, a la conversación. ...desde nuestra trinchera, ¿no? Que no somos ni especialistas en nada... Eh, ...y que... ...o sea... ...pero que si bien no, no nos especializamos en los temas de los que tocamos... ...pues nos informamos al respecto... ...no entregamos nada, nada improvisado... ...o procuramos que no sea así... <risa> <risa> ...este... ...y bueno, no solo con más podcast... ...sino con videos, con más contenido... Y, y nada, o sea, muchas gracias también a los que nos escuchan y que se toman el tiempo, porque es un exceso dos horas de estar escuchando a, a, dos, a, morros vos, hablando. a dos morros hablando de, de literatura policíaca o cualquier cosa.
1: En <risa> <No risa> ese nadie lo conoce. No, ese, ¿no? Es
0: el episodio es perdido, pero, <risa> pero bueno, o sea, que, que se tomen el tiempo es muy valioso y también agradecerles a, a todo el público, al poquito o mucho que tengamos. Y nada más. Que tengan un feliz año nuevo todos ustedes. Eh, felices fiestas. Y nos vemos el, el próximo año. ¿Algo más que decir? Sí, sí pues... Sí, el el me poner... Eh, me poner un motivo. Eh, pues Alguien no... tenía que salvar el podcast. ¿no? <risa> Después de eso. No, pues... Eh, yo nada más quiero
1: comentar que a veces... A veces se nos olvida, ¿no? De qué se trata este podcast. Eh, porque esto empezó muy raro. Empezó, pues, simplemente con la idea de dos chavos que querían subir lo que pensaban, lo sí, que sí. querían decirle al mundo sobre algo. Eh, y sin más, ¿no? No había como algo definido de qué estaba, de cuál era el propósito real de esto. Pero yo creo que a través de de Más que nada a través de, este, de, esto, de estos meses que hemos estado subiendo el podcast eh, Me he dado cuenta que, que lo que verdaderamente importa para nosotros en este canal Es esto lo hacemos no por nosotros no Esto es más como algo que decirle al mundo Algo que entregar y, y pues el propósito de todas las semanas venir y hablarles de un tema o de darles unas recomendaciones es justo es justo eso, ¿no? Ampliar lo que hay en el mundo porque es triste a veces quedarnos con con lo con lo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Sí. Con lo que está en todos lados, con las películas que siempre se ven con la música que siempre se escucha incluso con los libros que nunca se leen
2: <ríe>
1: pero pero pues intentar alentarlos a que lleguen a este espacio de casualidad y escuchen, ah, pues esta película, ah, interesante voy a echarle un ojo, ampliar la cultura, darles recomendaciones de lo poco que sabemos
0: sí. y es alentarlos y alentarnos, porque al final ¿Alentarnos? funcionamos, me parece, como una comunidad, o sea, eh, y quienes nos escuchan han ven muchos de los que nos escuchan han venido y han colaborado y han aportado, este, porque, eh, ya lo decía, ¿no? O sea, no no somos expertos y por eso nos nutre mucho la, la, la conversación este mm -hmm. Entonces me parece que es Como, o sea, como un, círculo de,
1: un círculo De aprendizaje para todo mundo ah, Sí, mm -hmm. en
0: efecto Este Pues eso ya sería todo Sería todo, pues sí, muy todo. bien eh, Otra es reiterarte la el agradecimiento a Juanito. A ustedes, que era. a ustedes por
3: haberme invitado al final de temporada. Final
0: de temporada. Sí. Este es un gran
1: final de temporada. Sí, eh, próximamente temporada 2. Sí, temporada, que este oye. es el
0: final de la temporada. No <ríe> 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 <Me ríe> importa, este es el último capítulo de la temporada, porque así lo queremos. <ríe> sí, Eso en efecto. Muy
1: bien. Y, y un saludo a... Ferda Balups, a Sabina Nares, a... a Braulio Dios, a, Braulio Dios. Dios. <risa> a pues a todos los que no nos falta por invitar, o que alguna vez invitamos, claro, o que, y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escuchan, a los que les gusta el podcast, a los que lo odian, a mi mamá que todos los días lo escucha, <risa> siempre que sale lo escucho, eh, eh, y pues nada, eso, eso es todo. sí.
0: Eso ha sido todo por hoy. Esto fue
2: Tercera Llamada. Y nos vemos en la próxima temporada.